0: No nos separan distancias ni idiomas, la música nos une. Bienvenidos a Mezcolanza con Ari Perón. A través de Radio Lanza. 4 de la tarde en punto una emisión más de este programa bastante bonito bastante freak bastante diverso que es lo que identifica a mezcolanza el día de hoy estoy bastante feliz bastante emocionado ya que el programa del día de hoy lo escogieron ustedes la comunidad de fans que me sigue en Instagram, algunos escuchan el programa, otros no, pero vamos a pensar que sí lo escuchan, ¿no? Y tendrían motivos para estar aquí el día de hoy, ya que ustedes seleccionaron al país del que vamos a hablar el día de hoy. Y es que hoy nos toca habl hablar de Brasil, eh, ya que realicé una encuesta vía Instagram, en donde me pueden seguir si gustan, Ari Perón L ahí ando, ahí me encuentran, y pues puse a enfrentar a la verde amarela contra los puertorros. Y pues, ya sabemos quién ganó, yo voté. votó el chino, votó Raúl de Residentes del Golf, a quien le mandamos un abrazo y una patada, aunque todavía no se conecte. Está de viaje,
1: está de
0: viaje. Ah, está de viaje.
1: Yo no voté, yo no, yo no vi eso.
0: Rafa no quiso votar, no yo lo, lo vi, vio. No
1: lo vi, no vi. No, es que... no
0: estaba aquí Rafita, ¿por qué no hubieras votado Rafa?
1: Este... ¿Por
0: Brasil o Puerto Rico? Ferreo contra
1: Zamba, básicamente. Voy por los brasileños.
0: ¿sí? <risa> bueno, pues nuevamente iba a ganar Brasil, pero el marcador no fue tan aplastante, ¿no? Así que bueno, pues no se sientan tristes. La próxima semana vamos a hacer el especial de Puerto Rico. Como no, hay muchas propuestas musicales bonitas, una isla interesante. Igual bastante... Sufrida por el intervencionismo yanqui, igual que Cuba, igual que Afganistán, igual que todos lados, porque Estados Unidos es, es ese personaje incómodo que, que le gusta meter su nariz y su dedo en el culo de todo el mundo, ¿no? Aunque no sea éticamente correcto, pero Estados Unidos es, ese, es esa persona que gusta de meter su dedo y su nariz en el ano ético de los demás.
1: Es que, acuérdate que lleva la, lleva la democracia a los demás países.
0: Lleva la democracia, lleva una dictadura democratizada, como yo le solía decir a un profesor de bachillerato. Es una democracia, una dictadura democratizada, ¿no? El profesor se reía. Bastante, bastante curioso el caso de los yankees. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de yankees. Hoy vamos a hablar del pueblo morocho, el pueblo café, los cafetones de Brasil. Así que bueno, vamos con la ya bien sabida lección de historia sobre este país. Oficialmente República Federativa de Brasil es un país soberano de América del Sur que comprende la mitad oriental del subcontinente y algunos grupos de pequeñas islas en el Océano Atlántico. Este es el país más grande de América Latina. Con una superficie estimada en más de 8.5 millones de kilómetros cuadrados. Es el quinto país más grande del mundo en área total. Equivalente al 47% del territorio sudamericano. Casi la mitad de Sudamérica es Brasil. Argentina se siente el rey del mundo. Pero Brasil es casi la mitad del territorio sudaca. ¿no? Del territorio sudamericano. Sudaca no, qué fea palabra. no. Pero suena bien suena muy bien, recordemos que hay un grupo que se llama así, Chesudaca, al cual le pueden dar una, una escuchada, un proyecto bastante interesante. Pero bueno, continuamos. Delimitado por el Océano Atlántico al este, Brasil tiene una línea costera de 7491 kilómetros. Al norte limita con el departamento ultramarino francés de la Guayana Francesa, Surinam, Guyana y Venezuela. Al noroeste con Colombia, al este con Perú y Bolivia, al suroeste con Paraguay y Argentina y al sur con Uruguay. De este modo tiene frontera con todos los países de América del Sur excepto Ecuador y Chile. La mayor parte del país está comprendido entre los trópicos terrestres, por lo que las estaciones climáticas no se sienten de una manera radical en gran parte de su territorio. Aunque no sabemos si a día de hoy esto siga siendo verdad por la deforestación que ha azotado el Amazonas por culpa del asqueroso cerdo fascista que gobierna esta noble nación, Jair Bolsonaro, pero pues pensemos que a pesar de la pérdida de uno de los pulmones más importantes para el medio ambiente en este planeta, pues no haya sido un daño tan severo. Pero si no, pues bueno, ya sabemos a quién echarle la culpa. Y también recordemos que, que siempre podemos hacer algo por, por nuestro planeta, por nuestro territorio. Queda en nosotros, así que no sean indiferentes, no cuesta nada sembrar algo. Y al final, pues, no está, te estás ayudando a ti. Estás ayudando al, al que vive junto a ti, así que, pues, no seamos indiferentes. La selva amazónica cubre 3.6 millones de kilómetros cuadrados del territorio. Así que gracias a su vegetación y al clima, este es uno de los países con más especies de animales en el mundo. Pero, a pesar de que sus más de 210 millones de habitantes hacen de Brasil el quinto país más poblado del mundo, presenta un bajo índice de densidad poblacional. Esto se debe a que la mayor parte de la población se concentra a lo largo del litoral. Mientras que el interior del territorio aún está marcado por enormes vacíos demográficos. El idioma oficial y el más hablado, obviamente, es el portugués, que lo convierte en el, en el mayor país lusófono del mundo. ¿Pero qué es la lusofonía? Pues esto es el conjunto de países que tienen como lengua oficial el portugués, que es la lengua oficial en nueve países, además de los ya pues, más conocidos, como obviamente Brasil y Portugal, también está Cabo Verde, Guinea Bissau, Angola, Mozambique, Guinea Ecuatorial, Santo Tomé y Príncipe y Timor Oriental. Por su parte, la religión con más seguidores en el país sudamericano es el catolicismo, siendo el país con mayor número de católicos nominales del mundo. La sociedad brasileña es considerada una sociedad multiétnica al estar formada por descendientes de europeos, indígenas, africanos y asiáticos. O sea que hay pues, una muy bonita variedad, no hubo un bonito desvergoso en Brasil durante la conquista y demás periodos históricos, así que aquí vamos a ver de todo, aquí vamos a ver morenos de ojos rasgados, blancos de buen cuerpo, aquí se va a ver de todo. Pero el chino se estaba riendo ahorita que dije la religión. Es y yo que... sé por qué, pero quiero que <risa> quiero que el chino se los <risa> diga. Dinos, mi querido chino.
1: Porque. ¡Pare de... de sufrir! Ajá, es que de Brasil han salido. Eh, tres o cuatro. ¿Cómo le podemos llamar?
0: Personajes. No, sí, religiones.
1: ¿Religioso? Es
0: religión. que no solamente
1: es para de sufrir, han sido parecidas. Organizaciones. Ajá. Eh, sí, organizaciones. Eh, Varias sectas. Sectas, sectas sí. Con, los, con el mismo discurso, ¿no? Con la misma idea. Sí, te venden su agüita roja que salva la vida, y los pecadores, y los que... Sí, pero... Sí, fue lo primero que pensé. Lo
0: sí, pero con el acento bonito, ¿no? O sea, sí te lo vende. Sí te venden piratería, pero el acento es lo sensual, ¿no? salva tu que,
1: alma, picadur. Es que es como, un, es como un infomercial, pero de religión brasileña. O sea, está cabrón. Está muy cagado. Sí. Es, es
0: surreal, pero es algo que obviamente solamente se podría dar en América Latina, ¿no? Así que, pues bueno, ahí tenemos el wiki. Y bueno, ya, ya casi para irnos con la primera canción, seguimos aquí con la clasecita de historia. Con el paso del tiempo, la música nacional se desarrolló en muchos estilos diferentes, entre los que se destacan la samba, el MPB, o sea, la música popular de, de Brasil, el choro, sertanejo, brega, forró, frevo, maracatu, nova y axé. El fútbol es el deporte más popular de esta nación. La selección de fútbol ha ganado en cinco ocasiones la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA en 1958, 1962, 1970, 1994 y en 2002. Además cuenta con nueve victorias en la Copa América ganando en las ediciones de 1919, 1922, 1949 el 89, 97, 99, 2004, 2007 y pues la del 2019. No bastante polémica, por cierto. Además, el voleibol, fútbol sala, baloncesto, skate, surf, automovilismo y las artes marciales como la capoeira, reconocida como el arte marcial nacional, también gozan de gran popularidad en el país. En el automovilismo, tres pilotos brasileños ganaron ocho veces el campeonato mundial de la Fórmula 1. Emerson Fittipaldi en el 72 y 74, Nelson Piquet en el 81, 83 y 87, y Ayrton Senna en el 88, 90 y 91. Pero ahora, vámonos con la primera canción de este especial musical dedicado a Brasil. Esto es Urucubaca, de Oz Thompson's. Estás en Mescolanza através de Rádio Lanza.
2: <música> si el te deixo, o ser carro quebro. O botón no paro, y ya só comezo, no va a dejar. Eso te incomoda. Porque a vida, un día va a mejorar. Pior, no dá pra Seu cachorro morreu, o teu time perdeu, o dinheiro não deu, polícia te bateu Não vai deixar, isso te incomoda, porque a vida, o dia vai melhorar Pior não dá pra ficar
0: Acabamos de escuchar Urukubaka, palabra de origen indígena que significa mala suerte en lo que se intenta o hace, y corrió a cargo de Oz Thompsons, bandera de punk rock proveniente de Porto Alegre formados en el 96. ...y que han sobrevivido al underground brasileño durante 23 años. Bastante difícil sobrevivir tantos años en la escena underground... ...sobre todo en estos tiempos que... ...pues ya todo es más las propuestas mainstream... ...lo que te manda el algoritmo de YouTube, etcétera, etcétera. Así que ser una banda under... ...en cualquier parte del mundo, pues es, es digno de admirarse. No, no sabemos cuánto tiempo pueda durar, por ejemplo... ...una banda en el underground mexicano... ...que no sea punk... Pues es, es difícil, ¿no? Porque estos proyectos, como sea, siempre van a tener el, el soporte local, el, el calor de hogar de estos, pues, lugares pequeños con público feo, pero, pues, bastante digno de admirarse. Una trayectoria de 23 años es algo, pues, bastante cabrón, ¿no? Mantenerse al margen, sobre todo en el punk rock. Aunque esta canción suena un poquito a ska bastante disfrutable, bastante bonito, tienen una versión en vivo en un programa de televisión brasileño, así que pues está bastante coqueto y los invito a que se den una vuelta por las redes sociales de Os Thompsons. están bastante activos, de hecho apenas en el 2018 lanzaron dos temas nuevos y andan participando en un disco homenaje, así que pues los invito a que escuchen a esta banda, andan activos y pues vamos a darles amor desde nuestro país y desde... Cualquier otra parte desde donde esté escuchando este programa, sea la Hermana República de Chalco o desde donde nos escuchan chino en las otras plataformas, Brasil, Singapur, ay, ay. Pachuca.
1: Sí, ahí hay Creta, hay de todo un poco.
0: Hay de todo un poco. ¿eh? No, nosotros,
1: hasta Filipinas, hasta la, Filipinas. En la viña del señor Ari, hay de todo.
0: Hay de todo y de todos y uy, muchas cosas extrañas se encuentran en, en la viña del señor, ¿no? Pero bueno, ahora desafortunadamente vamos a tener que hablar de algo pues bastante grotesco, algo bastante nefasto, porque no todo puede ser maravilloso en este país y pues... No sé cómo denominar este segmento en este bloque, si decir los mejores momentos, los peores momentos, o simple y llanamente los momentos de, pues, el, el representante del gobierno en turno de este país, ¿no? El más grande cerdo fascista de Sudamérica, sin temor a equivocarme, Jair Bolsonaro. No sé cómo catalogar esta lista que estoy a punto de compartirles a ustedes, pero pues ustedes le ponen el título, yo solamente les voy a presentar pues los hechos y ya usted decide cómo los cataloga. Pero antes de eso hay que recordar un poquito y es que este es el primer presidente de derecha desde 1985. Brasil tuvo cerebro hasta 1985 y hasta que eligieron a Bolsonaro, pues volvieron a, no sé, a sacarles de la cabeza lo que sea que tuvieran, ¿no? El pueblo brasileño escogió al más grande cerdo que existe para gobernarlos y pues aquí una pequeña recopilación de lo que ha pasado con Bolsonaro. Aunque sus discursos y acciones son dignos de un ultraderechista, el muy hijo de puta se define como de centro derecha, y como yo suelo decir, y no creo que aquí nadie me lo vaya a negar, pues, misma mierda, diferente baño, ¿no? Es, es lo mismo, centro derecha, derecha, ultraderecha, centro izquierda, pues todo es la misma basura, ¿no? Pero bueno, comenzamos con esto. Durante su presidencia hizo retroceder las protecciones de los grupos indígenas en la selva amazónica y facilitó su destrucción mediante la deforestación. Además, la respuesta de Bolsonaro a la pandemia de coronavirus en Brasil fue criticada por todo el espectro político, trató de restar importancia a la pandemia y sus efectos, incluso pues, se opuso a las medidas de cuarentena e incluso destituyó a dos ministros de salud. Mientras el número de muertos aumentaba, aumenta a día de hoy, también permitió la realización de la Copa América. Y pues como Dios es grande, o la vida, los axiomas son justos, pues al final ganó Argentina, ¿no? Con uno de los goles más bobos que yo he visto en una Copa América, pero bueno, eso es otra historia. También, en febrero del 2015, en una entrevista al diario Cero Hora, el diputado afirmó no creer justo que mujeres embarazadas y hombres, o bueno, básicamente mujeres y hombres reciban el mismo salario, porque precisamente las mujeres se quedan embarazadas, alegando que el derecho al permiso por maternidad perjudica la productividad del empresario. También, en abril del 2017, en un discurso en el Club Hebraica en Río de Janeiro, Bolsonaro hizo una mención sobre su hija Laura de 6 años al decir, y cito, Tengo 5 hijos. Fueron 4 hombres. Ahí en el quinto me dio una debilidad y vino una mujer. En la Fola de Sao Paulo, en mayo del 2002, dijo que podría agredir a homosexuales, y cito, si veo a dos hombres besándose en la calle, los voy a golpear. En el mismo periódico, pero en noviembre de 2010, Bolsonaro defendió la violencia física en hijos homosexuales como forma de cambiar la preferencia sexual. Y cito nuevamente, si el hijo empieza a quedarse así medio gay, Lleva un cuero y cambia su comportamiento. También, en una entrevista para la revista Playboy en junio del 2011, Bolsonaro afirmó que sería incapaz de amar a un hijo homosexual y que preferiría que un hijo suyo muera en un accidente a que aparezca con un hombre con bigote por ahí. El parlamentario también afirmó que si una pareja homosexual fuera a vivir a su lado, esto iba a devaluar su casa. También, en una entrevista concedida al Jornal de Noticias en 2011, el diputado federal asoció la homosexualidad a la pedofilia, al afirmar que muchos de los niños que serán adoptados por parejas gays van a ser abusadas por estas parejas homosexuales. Además, alegó que Brasil no necesita una legislación específica contra la homofobia. Porque, y cito nuevamente, y por última vez, la mayoría de los homosexuales son asesinados por sus respectivos cafetones en horario en que el ciudadano de bien ya está durmiendo. Como dije al inicio de este, pues de este pequeño bloque, usted decide cómo llamarle a, a esto, ¿no? De hecho, si pudieran comentar qué título hubiera quedado bien para presentar esta sección, yo lo leeré y pues se lo voy a agradecer mucho, ¿no? Y pues esto sirve como un pequeño recordatorio, nuevamente, una vez más, que si en su país, en su delegación, en su municipio, en su rancho, alcaldía, en su alcaldía, en su alcaldía, en su lo que sea, tiene la posibilidad de elegir a alguien de derecha o a alguien de izquierda, pues acuérdese un poquito de este humilde programa, ¿no? Y pensemos, pues cuánta gente de derecha piensa igual o peor que... Bolsonaro, ¿no? Así que si usted tiene la posibilidad de elegir, aunque sea mediante una democracia pues manipulada y torcida, Maniquea. truqueada, pero si tiene la posibilidad, pues piense un poquito, ¿no? Realmente no tiene que esforzarse mucho, ni siquiera va a sudar, solamente vea datos y hechos, ¿no? Vea lo que le está sucediendo al pueblo brasileño, vea lo que le ha sucedido a toda Latinoamérica en general con gobiernos de derecha, pero bueno. Por ahora nos vamos con algo más pesado, ya que hablamos algo pesado, pues vamos a continuar este programa con algo pesado. Esto es We've Lost You, de Sepultura, y lo estás escuchando en Mezcolanza. With Lost You de Sepultura Y realmente no los quería meter No quería meter a Sepultura en este especial Pues porque todo el mundo conoce a Sepultura Y además pues No cantan en portugués ¿no? Así que eso le quita como esa Ese sentimiento de nacionalismo Vamos a llamarle así El nacionalismo barato Pero no sé a esta canción le tengo mucho cariño Porque me recuerda al Vive Latino que no fui Que se presentaron ellos Que fue el del año 2011 que compartieron escenario con james addiction o bueno no sé si el escenario pero también tocó james addiction tocó el maestro Charlie garcía tocaron los hermanos chemo fue un cartel bastante bastante chingón tocó a danowski creo si no me equivoco estuvo muy chingón ese vive y no fui cabrón no pude a saber qué nos diga él ¿se
1: no, 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 no. no, no, no
0: cristian ya no llegó a 2011 Cristian, pregúntale ayer que fuimos a Moderato, pero del 2011 ya no, güey. ¿Así fue
1: también? No. <risa> fue, fue, fue en su corazón. Fue en
0: su corazón. Como nos mandó, nuestro, eh, él es como Viri, su presencia estaba ahí. Físicamente no estaba, pero su amor y su buena vibra estaba con nosotros el día de ayer con Moderato. poner
1: la no a tocar,
0: no. ¿Qué te crees? Que hay una versión de Sepultura cantando La Chica de Ipanema en unos premios Grammy, si no me equivoco, del 2008, 2005, antes de tocar Whip Lost You. Son ah. dos canciones seguidas. Está, está bastante curioso escuchar la voz de Derrick Green con La Chica de Ipanema. Pero pues ya era lunes, ya casi era la una. Y para los que no sepan, pero el chino es una persona muy puntual, es una persona... De etiqueta, aunque el día de hoy no mucho Pero es de etiqueta el chino Y él dice, para todos los programas Güey, tienes que ya tener Tus canciones y tus temas a más tardar El lunes a la una Y como ya iba a dar la una, si cambiaba una canción Capaz que el chino se iba a arrancar El cabello y hacerle pasar un coraje No,
1: son 48 horas antes de tu programa
0: bueno, yo ya las tenía, güey, así que pues, con mayor razón ya no podía meter la chica de Ipanema, ¿no? Pero los invitamos a que la escuchen. Es una canción clásica, tradicional y básica para entrarle a la música brasileña. Musiquita de elevador. Musiquita de elevador, pero de elevador sensual, ¿no? Como de película de Wes Anderson. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de pues del grupo más importante en cuanto al trash aunque ya no son tan trash han evolucionado y como cualquier otro grupo es una apuesta para saber si les va a ir bien experimentando en otros géneros pero sepultura a pesar de todos sus problemas que han tenido eh, me parece que han hecho un buen trabajo con derrick green sustituyendo a Cavalera. y pues les ha ido bastante chido siguen trabajando y pues aunque no lo quieran ver algunos puristas del género, pero pues son una de las bandas más influyentes para cientos de personas a lo largo y ancho del mundo. Hay muchísima gente con tatuajes de sepultura, eh, que hacen bandas de metal inspirados en sepultura, tributos a sepultura, hay todo, hasta sudaderas de la selección brasileña con el logo de sepultura que están muy chingonas, la neta están muy chingonas estas playeras. Pero bueno, vamos a recordar un poquito qué ha pasado con este grupo que se formó en el 84 en Belo Horizonte por los hermanos Max en la guitarra y voz e Igor Cavalera en la batería, durante el contexto de la represión policial que marcaron los últimos años de la dictadura militar brasileña. Sepultura ha disfrutado de éxito internacional desde finales de la década de los 80s, con un estilo principalmente orientado hacia el trash metal gracias a trabajos como Arise en el 91, A.D. en el 93 o uno de los más importantes, el Roots en el 96. El fundador y principal compositor del grupo, Max Cavalera, dejó la agrupación abruptamente en el 96 como resultado de desacuerdos personales y que el resto de la banda pues no querían que su mujer siguiera pues manejando al grupo, ¿no? Y de esto sí estoy seguro, de esto sí tengo pruebas y no tengo dudas. Cuando las mujeres se involucran en una banda pues todo se va al demonio, ¿no? Y ahí tenemos de ejemplo a los Beatles, a Sepultura y un chingo más. Así que... Manténganlas alejadas de su proyecto, sobre todo si sí les está yendo chido, manténgalas lejos, lejos, muy, muy lejos, lo más lejos que se pueda. También, eh, posteriormente, fundó Soulfly, un proyecto bastante interesante, muy potente. Y bueno, su hermano Igor también abandonó la agrupación en el 2006 y ambos volvieron a unirse para el proyecto Cabalera Conspiracy. La formación actual de Sepultura está integrada por el bajista Paulo Jr. Quien es el único integrante original que continúa en la banda. El guitarrista Andreas Kisser, que hace unos días fue su cumpleaños, cumpliendo más de 50 años, si no me equivoco, pero se ve bastante bien el viejo. El vocalista estadounidense Derrick Green, dándole mucho poder, que esta canción la interpreta a él, ya no es la voz de Max, obviamente, es la voz de Derrick. Y el baterista Eloy Casagrande. Esta canción, We've Lost You, es parte de Alex, el undécimo material discográfico de Sepultura. Además, esta canción cuenta con un videoclip y el nombre del disco es un juego de palabras con el nombre Alex y la palabra Lex, eh, que significa ley, a la que se le añadió el, pref el prefijo griego A, que significa sin, y se lanzó a la venta el 23 de enero del 2009. Y ahora vámonos a escuchar otra canción Nos vamos con algo acústico, algo más tranquilo, algo bonito Esto es Filia da puta, de Ultraje a Rigor Y lo estás escuchando en Mezcolanza a través de Radio Un, dos, tres, va en
3: este país, te amo? La zona. você sabe que ela no presta, ainda si andara. Esa gatona, no que eu tenha, nada contra profesionais. da cama, son los guilhos dessa dama que você sabe. caldo tatakla foi mal na mão maldito filha puta é do puta da puta ¡Suscríbete revised... al
0: de escuchar filia da puta que no sé si compartirles la traducción tal cual al español creo que es muy muy fácil de, de digerir de asimilar mi querido rafita tienes idea de qué significa filia da puta filia
1: puta? No, 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 no le doy
0: no le doy no, no no mientas por convivir rafa no le pregunto al chino porque el chino también me va a decir que no no,
1: no sé. Yo no hablo portugués. Se, se me hace curioso porque Phil eh, en, en, en francés es hija o niña. Entonces, ah, okay. sí, se me hace curioso por ahí. Pero ya está dejaré.
0: Pero no te, quiero... Te dejo, te dejo el
1: estrellato de Bari.
0: Bueno, el chino dio una muy buena intro Fíjate, curioso que el prefijo Phil sea hija o niña en francés Muchas gracias, chino, por el wikidato lingüístico Pero pues esta canción básicamente es hija de puta, ¿no? De Ultraje a Rigor Una banda de rock brasileña que se formó en los ochentas en Sao Paulo Y experimentó un gran éxito junto con otras bandas de rock brasileñas de esa misma época Esta banda comenzó sus actuaciones como una banda de covers Principalmente tocando canciones de los Beatles, eh, versionándolas un poco hacia el punk rock y canciones de la nueva ola. Esta banda comenzó, como cualquier otra, comenzaron a hacer shows en fiestas y pequeños bares, hasta que en el 82, aún sin nombre oficial, se decidieron por llamar al grupo Ultraje a rigor. El nombre se refería a la irreverencia de la banda hacia las canciones que tocaban, siempre satirizándolas o distorsionándolas con frecuencia. Entonces el nombre es una broma con las palabras traje a rigor, un traje ceremonial y ultraje, que significa lo mismo. El sencillo que acabamos de escuchar es parte de su tercer álbum, de nombre Crescendo, que se lanzó en 1989. Aunque esta versión pertenece al álbum acústico MTV, un acústico de MTV para un grupo brasileño, algo bastante, bastante curioso. Siempre vemos los famosos on unplugged pues con artistas más, más pesados, ¿no? Y bueno, ejemplos hay muchísimos, al menos en nuestro país. Uno de los que me parecen más bonitos de los acústicos de MTV es el de Julieta Venegas. Eh, el de los Tacubos que como ya le he dicho al chino en repetidas ocasiones, ese, ese acústico parece que se grabó en 1500. Se ve demasiado antaño, se escucha, sabe a polvo, sabe a polvo ese acústico. También el de Soet, definitivamente uno de los mejores que se han hecho en cuanto a calidad de ecualización, los instrumentos, todo se oye de poca madre. Y curioso, banda chilena, La Ley. La Ley también
1: tiene su Que No sé si cuente como chilenos, chilenos o.
4: Pues ya vivía ¿sabes? mucho
1: tiempo aquí, ¿no? Ajá. Pero yo siento que la canción más icónica de ese. Grupo. El no, Duelo. De, de, ajá, ah, de, uh -huh. de Lo Ploj, el Duelo. Con esta. Eli, Guerra. Eli Con Eli. Eli. Sí, pero sí, no sé si decir. ¿Qué hacen ustedes, Eli? Que
0: te quiere. Que te acuerdes de ese maravilloso pezón rosa que se vio en el Vive Latino del 2007. Dios bendiga ese Vive Latino, Dios bendiga Eli Guerra ese día y Dios bendiga a toda la gente que estaba en ese escenario y que vio pues una de las cosas más bonitas que se pudieron haber visto, ¿no? Por Siempre, besito tronado a la querida Eli Guerra, que también tiene unos músculos tremendos, tremendos. Le mete al gym, mete al gym muy cabrón nuestra querida Eli Guerra. Pero bueno, siguiendo con los son blog pues bastante curioso que hayan llegado hasta Brasil. Este no sé qué otros grupos tengan un acústico de MTV, pero pues qué orgullo, no qué orgullo para cualquier nación y para cualquier grupo, pues poder llegar a hacer un acústico en MTV. Y, el, y ahora pues vamos a hablar con una noticia que ha dado mucho de qué hablar, es algo de lo más cagado, lo más estúpido y lo más pendejo que ha pasado en esta semana y pues es el pedo de OnlyFans, ¿no? Este <risa> tema picoso, jarioso, espinoso y pues como diría por ahí algún sabio, ¿no? Me he de comer esa tuna virtual aunque me espine la mano, ¿no? Y es que realmente el mundo perdió el juicio O sea, el, el producto interno bruto de más de 100 naciones estaba en riesgo de colapsar Si OnlyFans pues, cancelaba el contenido sexualmente explícito no, la, la economía iba a colapsar Wall Street de nuevo iba a sucumbir Iba a haber pues caos en todos y, lados ¿no? Sobre
1: todo la economía de las chicas que también estaban ya ahí
0: Pues siendo emprendedoras
1: y con una muy buena lana, ¿no? además.
0: Y con un muy buen cuerpo, que es lo único que nos importa, pues estaba a punto de colapsar, ¿no? Recordemos un poco cómo fue la bronca, y es que el jueves pasado OnlyFans anunció que iba a prohibir el contenido sexual, incluido el sexo en pareja, la masturbación, la representación gráfica de los genitales, a partir de este primero de octubre. Pero en un comunicado oficial, la plataforma citó la presión que estaba recibiendo por parte de los bancos y proveedores de servicios de pagos. En una entrevista el martes, el fundador de la compañía, Tim Stockley, culpó directamente a los bancos por hacer imposible realizar negocios con trabajadoras sexuales. Definitivamente una de las excusas más estúpidas que yo he escuchado, güey. Ay, no, no, no se puede así. Pero bueno, finalmente, este miércoles, OnlyFans anunció que se suspenderá el cambio en sus políticas para prohibir el contenido sexualmente explícito, luego de la respuesta violenta por parte de la comunidad que, que pues, perdió el juicio, ¿no? Realmente la gente ni siquiera se indignó tanto cuando Trump ganó las elecciones en Estados Unidos que ahora que OnlyFans iba a prohibir, pues... Dejar de ver vaginas bonitas, sanos bonitos y pezones bonitos por razones éticas, ¿no? Porque recordemos que esta plataforma se creó para, pues, especialmente era para fotógrafos, ¿no? Para que pudieras suscribirte con un fotógrafo y acceder a, a su material, a material privado, pero no sexual, ¿no?
1: Fotógrafos y modelos, ¿no? Fotógrafos Realmente y modelos. Los modelos que no tienen ese alcance económico que pueden subir... Y que, y que muchos, por el caso de la censura de Instagram, no podían subir. No podían payas. subir. O lo suben, pero
0: te censuran los pezones, ¿no? Y es como, güey, no mames. Pero bueno, al final, pues, la gente alzó la voz. Las mujeres alzaron la voz, las piernas y todo lo que pudieron alzar para que no prohibieran esto. Y pues gracias a toda la gente que hizo valer su voz. Nos, ojalá muchas chicas no hayan cerrado sus cuentas ni perdido su material que bueno no es como que no lo puedan volver. volver a hacer verdad pero esperemos que no y usted pues siga
1: accediendo siga
0: suscribiéndose siga a las chicas y sobre todo respete es lo mismo sea virtual o sea presencial respeten no sean bastardos no las quieran sacar de trabajar trátenlas bien ellas están Haciendo lo que mejor pueden Porque tienen el cuerpo Y tienen la capacidad para Mostrarse sin pena alguna, así que lo menos Que ellas esperan es respeto Pero bueno, ahora vámonos con otra canción Nos vamos con algo más tranquilito Esto es del maestro Seu George Con Joshe, esto es Arabá Y lo estás escuchando en Mezcolanza.
4: Veja como essa neganda descendo a ladeira do sapu de curti, 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 curti um salto, um charme de preta. Mas que beleza essa negra! Beja como essa neganda Descendo a ladeira. No joar de beta Mas que beleza essa negra Ela que tem o axé bom bueno. Ela que tem o axé bom bueno. Toda num pão de marrom Agora um som de tambor Deca, por favor Tô te convidando, saravá Saravá na ladeira do sapodilla, por ti, por ti, por ti, por ti. No salto no chave de preta Mas que beleza essa briga. Veja como esa nena anda. Descendo a ladeira do sapodilla, por ti, por ti, por ti. No salto no jardim de preta É é Ella que tengo a bom. Toda no montón de marrom. Adora un um som de tambor. Nega, por favor. Tô de bom gritando, sarapá. Foi o tambor que ensinou a viver, foi o tambor que ensinou a cantar, foi o tambor que ensinou a viver, foi o tambor que ensinou a dançar, foi o tambor que ensinou a viver, foi o tambor que ensinou a cantar, foi o tambor que ensinou a viver, foi o tambor que ensinou a dançar, foi o tambor que ensinou a viver, foi o tambor que ensinou a cantar, foi o tambor que ensinou a viver fue un tambor que si a danzar, fue un tambor que si no a vivir, fue un tambor que si no a cantar, fue un tambor que si no a vivir, fue un tambor que si no a danzar, fue un
0: tambor... Acabamos de escuchar al maestro Seu Jorge y José y José, perdón. Por su parte, el maestro Jorge, originario de Belfort Rojo, Baixada Fulminense es un músico, actor y compositor de MPB, la música popular brasileña, R&B, samba y zul. Él ha aparecido en las películas Casa de Areia y Ciudad de Dios. Y también fue el tripulante Peledo Santos en el filme del maestro Wes Anderson, The Life Aquatic with Stephen Sisu, para el cual hizo la mayoría de los soundtracks en portugués. También participó en la película Tropa de Élite 2, en donde hace el papel de un peligroso traficante que lleva a cabo el motín en una cárcel de Río de Janeiro. En la película biográfica Pelé, Birth of a Legend, Seu Jorge representa el papel del padre del futbolista. El 13 de abril del año 2011 participó en el último show del grupo irlandés U2 en tierras brasileñas, realizado en el Estadio en el Estadio Morumbí de Sao Paulo. Junto a Bono y The, The Edge, acompañando con su guitarra, interpretaron una versión acústica del tema Das Model del grupo tecno-alemán Kraftwerk. El maestro José, por su parte, es un carioca fincado en California y esta canción, Sarabá, pertenece al álbum Night Dreaming: Direct to Disc Sessions, un disco colaborativo que celebró 25 años de amistad y compañerismo entre ambos músicos. Este disco es puro y crudo, pero con una ambición completamente diferente, la cual es crear un disco clásico brasileño. Con la participación de ambos músicos en la guitarra y la voz, también cuenta con el talento adicional de dos de los percusionistas más buscados de Brasil, Peumeurray y Pretinho da Seriña. Las siete composiciones originales que conforman este disco recuerdan a la pareja quejumbrosa e idiosincrásica melancólica y se inspiran en personajes de la talla de grandes brasileños como Milton Nacimento, Gilberto Gil y Jorge Ben. Este disco fue grabado durante dos días en Artón Studio ubicado en Holanda o como se le conoce hoy en día, Países Bajos. Pero al menos para mí siempre va a seguir siendo Holanda. Para mí los cambios de nombre en naciones como que no... Como que no va, ¿no? Como que es algo, algo extraño. Pero el chino ya me explicó alguna vez por Ajá. qué se dejó de llamar Holanda.
1: Bueno, es que realmente... Realmente sí. Holanda es una es un pueblo, ¿no? Una comunidad o algo así es me diste a entender. Una comunidad provincia que es, que es de los Países Bajos. Pero realmente siempre ha sido Netherlands. O sea, Holanda era como... como no Juan. me acuerdo por qué se dio a conocer ese. Como que era más fácil, era menos... Menos difícil peyorativo. de porque decir Países Bajos podría tomarse a mal. A mala interpretación, ¿no? Pero realmente siempre ha sido Países Bajos, Netherlands. Aunque bueno, hasta en los videojuegos, ¿no? En el
0: FIFA sigue apareciendo como Netherlands. Netherlands, sí. Desde no sé qué año, en FIFA y en PES, siempre ha aparecido como Netherlands. Es que
1: bueno, en, 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 el, en la angloparlante nunca vas a encontrar eh, Netherlands o muy raro Países Bajos. Casi siempre vas a encontrar Holanda. Holanda. Y en inglés siempre vas a encontrar Netherlands. En francés, en alemán siempre va a ser Países Bajos o Netherlands.
0: Bastante curioso ahí el caso, pero bueno el punto es que todos sabemos de qué país hablamos y pues bueno ahora vamos a tratar un tema pues bastante, bastante delicado y es que el gobierno de Japón después de dos años va a iniciar la liberación del agua tratada que se encuentra almacenada en la central nuclear de Fukushima Daiichi desde el incidente nuclear del año 2011. A pesar de las, de las críticas de organizaciones ambientalistas y activistas, recientemente el operador de la central nuclear, Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. anunció que el plan es para bombear el agua hacia el mar a través de un túnel submarino. Resulta que en la central hay más de un millón de toneladas de agua que ha sido tratada, pero que aún tiene residuos radioactivos, que, de acuerdo con la empresa, no representan un daño al medio ambiente. Y pues yo me pregunto: si no, eh, si no tienen nada peligroso, pues por qué no la sacan en botellitas de agua y se las toman todos ellos, ¿no? ¿Por qué querer regresarla al mar, no? Y es que, bueno, en un periodo de más o menos dos años, el agua se va a bombear. Por una tubería submarina de 2,5 metros de diámetro que va a ingresar casi un kilómetro hacia el océano. Esto para evitar que el agua regrese a la costa. Fíjese usted nada más. Pues qué curioso plan, ¿no? Qué conveniente plan que se vaya a lo más profundo del océano, pero que no regrese a la costa, ¿no? Y la construcción de este túnel va a comenzar en marzo del 2022.
1: Oye, Ari, no por ahí suena Godzilla.
0: Incluso había una pancarta, esto ya lo iba a decir, el chino me está leyendo la mente, ah, gracias anda, chino, ¿verdad? 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 y es que hay obviamente miles de manifestantes japoneses, algunos con panca pancartas un poco más satíricas que otras, de gente dibujando precisamente este túnel y a Godzilla saliendo del mar, ¿no? Otros más en sus idiomas, pues, poniéndose en contra de esto, ¿no? Ya que ha avanzado muchísimo... Eh, pues el periodo de tiempo para tratar esta agua y pues no es justo que se siga retrasando esto echándola al mar y pues que desafortunadamente haya pérdidas en el ecosistema marino no y alguna que otra mutación extraña así que pues ahora sí los nipones están haciendo algo lamentable un país que pues se caracteriza por tener buenas ideas tener bien amueblada su cabeza pues van en un retroceso y junto a esto pues también ...sumado a la radiación en Nagasaki y en, otros, y en otras partes de Japón... ...pues retrasa que el ecosistema se pueda de nuevo pues, reconstruir. Así que esperemos que, que no se lleve a cabo esto. Y si va a crear Godzilla, pues que solo se quede en Japón, ¿no? Que los destruya ellos. Que no avance hasta acá.
1: Pues mira, si ya sobrevivieron a la bomba nuclear de la Segunda Guerra... ...que no sobrevivan a esto.
0: Ojalá no. Ojalá no, por pensar esta estupidez. Pero bueno... Nosotros nos vamos con la última canción de este programa. Esta es una canción muy bonita, una canción muy hermosa para todos los reyes del hogar. Esto es Bahía, de Néstor Amaral.
2: Y aquí no me sale do pensamento, ay, ay, paso, me lamento. Nada oh, na desesperanza, oh, de encontrar para este mundo un amor que eu perdí. Na bahia, voy a contar Na baixa do sapateiro encontrei um dia a baiana mais jola da Bahia. E de um beijo não deu, um abraço sorriu e de a mão não quis dar e fugiu. Saudade, Meu señor, do vos ser arranjo una baiana igualzinha pra mim. que no me sai do pensamiento ay ay paso mi lamento hoy en la desesperanza hoy de encontrar para este mundo un um amor que eu perdi olara oh, olera oh,
0: Estamos terminando de escuchar Bahía en la voz del maestro Néstor Amaral, originario también de Sao Paulo. El día de hoy escuchamos bastantes proyectos originarios de Sao Paulo, Brasil. Y él fue un músico y compositor que a principios de la década de los 40, acompañó a Carmen Miranda, otra importante celebridad brasileña, hacia Estados Unidos. Y a partir de ese momento, la carrera del maestro Amaral se vio relacionada con el cine, participando en diversas bandas sonoras, y precisamente esta canción es por la que muchos en Latinoamérica conocen al maestro Néstor Amaral, Bahía, tema que originalmente es de otro gran maestro, Ari Barroso, pero Néstor canta la letra en inglés para la película Los Tres Caballeros, una película hermosa, bastante bonita, bastante disfrutable, de Walt Disney. Y pues bueno, también recordando un poquito un poquito otro wikidato histórico Es que la primera capital de Brasil fue Salvador de Bahía De donde se toma el título de esta canción Que fue sustituida por Río de Janeiro hasta que se construyó la nueva capital Brasilia Pero pues yo creo que toda la gente pues, se queda más con capital de Brasil, Río, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que no no es esa, si le preguntan cuál es la capital de Brasil, usted va a responder Brasilia, no va a responder Río. Y bueno, hablando un poquito de la película, Los Tres Caballeros, pues es un largometraje animado de 1944, producido por Walt Disney y distribuido por RKO. Esta fue la séptima película en el canon oficial de Disney, Animation. Es una aventura ambientada en varias partes de América Latina en la que se combina la imagen real y la animación. Esta fue la última película de Disney en ser estrenada durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque se produjo durante la Segunda Guerra Mundial, se realizó como un mensaje de buena voluntad. También recordemos que pues, los yankees y la palabra buena voluntad o todo lo que tenga que ver con algo puro y bueno, pues... Pues no existe, ¿no? Es, no se llevan. No se llevan, ¿no? Es una mala interpretación. Son como las llamadas de exparejas, ¿no? Después de las 10 de la noche. Podría decirse que es buena voluntad, pero es más bien una, una tentación, ¿no? Es, es una prueba de Diosito a ver si sí si aprendiste algo o no aprendiste nada. Es, es algo así lo que hacen los yankees, pero bueno. Fue un acto de buena voluntad y de entendimiento por parte de los estudios para América Latina. Por lo que el largometraje es menos propagandístico. Recordemos que por esas épocas todo lo que hacía Disney pues era altamente propagandístico. Hay hasta videos en YouTube que analizan cómo se vendía el capitalismo en 1930, 1940, etcétera No, etcétera. Bueno,
1: literalmente está el del pato Donald. El del y pato Hitler. Donald
0: y Hitler. O sea, sí. hay, hay cosas pues bastante macabras por ahí, pero bueno. Queda, queda para la historia, para analizarse. El protagonista de esta película es nuestro queridísimo Pato Donald, quien en el curso de la película se une a dos viejos amigos, José Carioca, un loro fumador que representa a Brasil y Panchito Pistolas, un bravo gallo que ustedes ya se han de imaginar a qué nación representa, ¿no? A Kazajastán exactamente, a ese país viene representando Panchito Pistolas. Varias estrellas hispanoamericanas de la época aparecen a lo largo de la película, incluyendo a cantantes como Aurora Miranda, hermana de Carmen, Dora Luz y la bailarina mexicana Carmen Molina. El largometraje está compuesto de una serie de segmentos, todos relacionados entre sí a partir del momento en que el pato Donald abre un regalo de cumpleaños de sus amigos de América Latina. Esta película se puede disfrutar en Disney Plus. Iba a decir OnlyFans, me quedé picado con OnlyFans. Pero no, la pueden ah, ver. Igual, alguien igual y alguien la subió, ¿no? <risa> igual y mientras están subiendo material bonito, pues está viendo los tres caballeros.
1: Como cuando la las películas de la de las ¿cómo se dice? del 2020 Todas estaban en Xvideos, Las que estaban en eh, ah, sí, Oscar Ah sí,
0: claro que sí, también eso está muy chido sí. <risa> Bueno, así y que no, ya y saben Y nunca la... las bajaron y jamás, los, y jamás lo van a hacer Así que bueno, ya saben a qué plataformas darse una vuelta Si quieren ver una película y no quieren meterse a Cuevana 3 Se pueden ir a ex videos Pero bueno familia, esto ha sido todo por mi parte Espero que hayan disfrutado del especial musical de Brasil La próxima semana nos vamos hasta Puerto Lico y espero que la pasen bastante chido. Como siempre, gracias al Chino que está aquí en la producción. Gracias a Rafita que está aquí enfrente de mí. Y gracias a usted que escuchó este programa. Los espero la próxima semana en punto de las 4 de la tarde, el jueves. Yo soy Ari Perón. Ahí síganme en Insta, Ari Perón L. Cuídense mucho. Paz.
1: El viaje de hoy ha terminado. No te pierdas la próxima emisión por Radio...